1: ？
0: 啥上线呢？我靠
1: ！老
0: 天第二不知，道义有道
2: 。哼哼。三郎啊！今天我要给你讲
0: 个故事，故事的主角就是你。这是一个极其恐怖的鬼故事，但千万别害怕，因为你就是鬼。
1: 现在收听到的是《鬼影在人间》。嗯， 各位听众大家 好， 欢迎收听《鬼影在人间》啊！ 我们今天 呢， 请到了一个全新的一个啊嘉宾 啊， 从来没有上过我们节目 的， 所以 呢， 我们热烈欢迎一下魏巍同学来跟大家打个招呼。
3: 啊哈喽，各位亲爱的鬼友，然后世扬大哥、嗯、啊，晚上好，
1: 好，你好。完了之后呢、嗯，呃，每一个咱们的嘉宾呢，都会简单的介绍一下，介绍一下自己。听这个口音呢、嗯，你是北京人
3: 。哎，没错，我还真是咱土生土长北京人。哎
1: ，介绍介绍、嗯，你现在在做什么呀？有如果方便的话啊，嗯
3: ，啊啊，方便方便方便啊。那个，其实我参加工作时间不长，嗯、啊，在中国一个。呃，央企一个航空公司，这个工作了两年、嗯嗯，然后呢，呃，对自己今后的职业规划有一个全新的这个认识，所以呢，毅然决然的这个辞职了，对，呃，加入了一个这个保险公司、呃、当然也是很棒的一个保险公司，啊、在做这个寿险代理人、okay. 啊
1: 好好好好好，那这,、啊、这个简介的非常非常清晰啊。然、嗯、后之后呢，今天早上呢，呃，今天上午、下午的时候，我和这个微微联系了一下。然后之后的对今天晚上要做的这个故事呢，我们俩聊了一下。其实今天晚上的故事可能跟以前以往的所有的《贵人，在人间》的故事的内容，可能都有一些区别。所以呃，今天可能会涉及到很多心理学的东西，对吧？对。所以呢，好，那我们今天把时间啊。交给伟伟，我们都听你的，来吧
3: 。哎，好嘞，好嘞。第一次参加咱们这个节目啊，也就是第一次在线上和这个石阳哥交流。嗯，呃，觉得这个一点都不紧张。嗯、呃，是这个不紧张，不紧张。啊、北京人都爱聊，<笑>确实不紧张。但是这个感觉很<笑>很,很呃很新奇啊,啊。那我也希望接下来的这段时间呢，呃，让各位呢。嗯，这个不浪费时间，我尽可能的把故事讲的精彩一点，好,好吧好
1: ？好的，来吧，好嘞。啊
3: 、嗯，<笑>我呢从小是接受<咳>唯物主义教育长大的，哎，那对，呃，那个，但是我本身啊，对这个神鬼啊，这个奇闻异事啊，非常的感兴趣。嗯，无意当中在某大山品牌的这个节目当中接触到咱们这个。啊、呃，对《鬼影人,人间》之后呢、啊，我就非常着迷了啊， okay, 每期都必须得听，嗯嗯。但是之前工作特别忙啊、嗯谢谢，就是一直没有机会把自己故事总结一下，嗯啊。而且我一直觉得，其实那个我相比起各位就是有灵异体质的这些这个鬼友来说呢、嗯，我的经历就太平淡无奇了，哦，啊、太平淡无奇了，嗯啊。但是呢，遇见遇到一一些这个怪事儿呢，而且呢。我是特别愿意用，呃，科学的方法。哎，呃，这个，但是我尽量不用那个走,科走进科学，走进你大爷的那种方法，嗯、是吧？嗯。呃、好，呃，这个咱们不牵强附会。好，呃，可是呢，我也不希望把自己生活啊就弄得怪力乱神，所以我还是尽可能的，说是科学呀、啊。嗯呃，还有这个心理学呀、啊，我是希望能够给自己解释，嗯、解释完了、嗯，其实我内心会很踏实，对吧对对？我相信，其实各位也都是这样
1: 。嗯、啊、你这个想法非常非常的健康啊，非常的健康。对对对对对,对
3: ,对,对、嗯。呃，所以我想呢，咱们之前有一些鬼友，我听这节目好像对，好像因为一些奇怪的事情、啊、比较受困扰、嗯、啊、嗯。对，那我也希望今天呢，能给大家。呃，这个抛砖引玉吧，有一点点启发的话，那、okay. 当然更好了。希望能够在生活当中也帮助到大家啊。嗯，好，嗯，好。那个，但是毕竟是个鬼故事节目，嗯、我呢，先从我听来的一些这个奇闻异事讲起、嗯。好吧，啊，老师先吹嘘开始。嗯嗯，第一个故事，开始了啊。嗯，<咳>呃。我没从那个国航辞职的时候，哎，我是不是说漏了？我我我，这不算做广告、啊<笑>啊，这不会不会不会，没事、嗯、啊。我没从这个原来单位辞职的时候，嗯,嗯我跟一个也是特别爱聊这个鬼故事的一个小女孩，我们一同事，嗯，没事儿，我俩就一起，呃，这个聊这些事儿，哎，嗯、呃，这个小女孩叫陈晨,晨、嗯，现在我俩还有联系，嗯，她曾经给我讲过这么一个故事。说，在这个晨晨啊，他小学的时候，嗯啊，这个当时他班里边啊，就是有一个后进生，这后进生呢，就是用用用咱们话讲，就是什么呢？就是有点那个捏呆。哎。哎，就是老是被同学欺负啊、哎！其实咱想想，咱小时候是不是，尤其是小学班里，嗯，似乎好像都有那么一两个脑筋不太灵光的学生，哎、都是会会有这样、哎就是嗯，对对对、嗯、对对，就有点这个先天缺陷，就是说说话呀、嗯、行为啊，好像老比一般的学生差一大截似的、哎、啊！嗯，对，而且呢，而且那个咱说呢，就是说咱们遇到这种学生的时候呢，虽然咱不欺负人家哈、啊，但是呢，呃，难免的对人家就是。就是就 是， 咱们对待人家的言行 啊， 会有一些轻轻蔑、歧 视， 对 对， 会有一些歧视。其实咱们谁都不可避 免， 会会有这 种， 啊， 那那当然更过分的一一些同学 呢， 就会欺负人 家， 嗯， 是 吧？ 实际 上， 嗯， 我觉得这就反映出了一种怎么说 呢， 叫做性恶论 吧， 因为我是性恶论的坚定的这个。就是这个奉行者哦， oh. 我我记得周老大在他特别老早的一本鬼故事里边叫周德东亲身经历的恐怖故事嗯嗯，嗯，那本书里他写到就是在草垫子上一个女的被狼吃了那个故事当中哈，嗯，嗯嗯嗯他写过这么一段话，他说人们都觉得小孩子不会撒谎，嗯，但那只是大人们惯性的思维。嗯、事实是，小孩子最爱撒谎。嗯，所以其实很多人天生的劣根性，在孩子身上体现的其实是淋漓尽致了。嗯，比就比如说欺负人，嗯，或者说这个虐待一些这个小动物，嗯，其实他不光是为了满足好奇心，嗯、更是为了满足就是说，人他先天有一种就是控制欲。因为如果人没有这个控制 欲， 他不可能在恶劣的这个竞争环境当中制胜。嗯， 所以其实是与生俱来的。对， 啊， 那咱们说小陈就是这个陈 晨， 我这同事 啊， 他们班里这个后进 生， 平平日里就饱受咱们所谓这些正常学生的这个欺负。嗯， 啊， 但是陈晨 呢， 这小姑 娘， 别看是一女 孩， 她现在也是 啊， 非常正直、非常耿直的这么一女
2: 孩 啊，
3: 就是经常替这个。咱们说叫“伢呆”啊，嗯，就这差生啊，就打抱不平，嗯啊，一看人受欺负，就必须得，哎、呃，这个去帮一把，啊、嗯，啊，嗯，话说有这么一年的这个暑假，暑假接近尾声的时候，这个就都得返校，嗯，是、啊、返校的时候，陈晨就发现，他这个差生就没来，哦，一开始。他没在意，小学生嘛，难免家里有点事儿啊。嗯，返校不来啊。嗯。但是后来呢，都正常开学好几天了。嗯。这个还是不见那个，就是他那同学的这个影子。嗯嗯嗯。这个晨晨，就问，就是身边的这帮，就这帮同学，就说说，哎，说那谁，咱们那个那个是怎么好几天这个不来上课呀？嗯嗯嗯。是吧？嗯。还是很关切的问题，结果没想到呢，身边的这帮人一听，然后哈哈大笑，开始就嬉闹，说嗨，说我告诉你，你呀、啊，那个，你说你真真是一个一个一个大笨蛋，嗯，一无是处，是说那个说游个泳都不会，游泳在湖里游泳的时候淹死了，啊，嗯，就等于假期出了个事儿，就是、okay. 就是溺水了，这淹死了。晨晨听了这话之后， okay. 就是挺伤心的，为什么呢？一方面他是日常他老帮助这个同学啊，很、啊、很同情这同学。另外一个就是他看到他身边的这些同学啊，知道人家死讯的时候，嗯、啊，还这样，对，说这么不，这个不不不善，这个、对、嗯，这么不善，嗯、这么这个嬉戏、啊，嗯，随便的这样拿
1: 一条命不当事儿，对，嗯，
3: 说就怒从胆边生，嗯、啊。就一拍桌子，就对身边的这帮同学就说：“说你们啊，我太过分了嗯。嗯，啊，平时你欺负人家，现在人家死了，你还要，还要还要咒骂人家。嗯，有什么冤有什么仇、嗯，所以你们不懂吗？说人在做天在看，当然我相信这句话是我加上的啊。一个小学生应该不懂这句话、嗯，但他是那意思。说、嗯、你就不怕人家晚上变成鬼找你们吗？嗯，你别看着小学生，但是其实呢，呃。”小孩儿的就被灌输的这种恐怖的，是吧？这种、嗯，呃，就是东西还是很多的，因为那会儿老人哄我们睡觉、嗯、都拿大腰去吓对对对，是吧？嗯所以一听这话，同志们就害怕了，就蔫儿了、哎哎。嗯，哎，蔫儿完了之后，这个晨晨想，嘿，有用，我总算替我这个死去的同学拔创了，啊、哎，哎，稍微感到一点欣慰。嗯，话说这天晚上。这个怀着沉重的心情啊，这个我这同事小陈啊，就就躺在床上就准备睡觉就辗转反侧呀、啊嗯，也不断的在想白天发生的这个事儿。嗯嗯嗯。他们家住平房， okay. 这平房啊，尤其是咱小时候居住条件不好，不像现在这小孩能有一个屋。嗯。那会儿呢，就是大人小孩住，住这个一个屋里边，恨不得摆两张床，然后呢，可能这饭桌，然后这个这冰箱，恨不能。那个灶台也都在这屋里。嗯、小时候是吧，嗯、住大杂院了、嗯。他们家这冰箱啊，就放的他睡的这个床的斜对角那个位置、嗯。他就在床上辗转反侧的时候，他就感觉这屋里有动静。动静，对，循声看去，他就觉得这个，就远处就是冰箱那个前边啊、嗯，有一团黑影、嗯但是他看见这黑影之后，他其实他并没有太在意。为什么呢？ Uh-huh. 因为他就那个，是他爸。为什么呢？他爸有一毛病，就是晚上老饿，晚、uh-huh. 上老饿呢， uh-huh. 就在蹲
1: 在冰箱找吃的啊。Uh-huh.
3: 对、uh-huh. 对,对对，就蹲在冰箱那儿那个吃东西。Uh-huh. 而且他们家冰箱特别逗，就是开一段时间之后就会嘚嘚嘚响，因为他、uh-huh. 对吧？嗯，因为他怕那个就是你是忘了关门了，嗯、uh-huh. ，他就想啊，得他爸在那儿那个是吧偷嘴吃呢，嗯、uh-huh.。他就又闭上眼睛，就接着睡。OK， 过了没一小会儿，嗯，他就机灵了。哦，他就他就觉得这事儿不对。
2: 嗯哼
3: ，因为咱有，就是但凡有生活经验的人都知道、嗯，就是冰箱里边儿有，对。
1: 哎，稍刚才信号不太好。果他果它这冰冰箱里有什么东西
3: ？冰箱里应该有灯，对
1: 吗？有灯，有灯，对
3: ，灯应该亮。对。对嗯。对他爸蹲那吃饭、嗯，这他应该打开冰箱门，那灯是亮的，对对吧？嗯，他发现他怎么没打开冰箱门？嗯，他就发哦，那他他咋没打开冰箱门？他爸蹲那干什么呢？他就又睁开眼，使劲盯着那个黑影就瞧，嗯、哦，他就闹不明白。然后就这时候，这黑影就站起来了，他借着这个月光就发现不对，那不是他爸，这、嗯、就是他死去的那个同学，嗯。嗯完了，他早上他白天说的这事儿一语成谶了
1: 。哎，没去找别人，找他来了
3: 。来，紧接着，据说啊，据他说，这个黑影就开始有所行动。嗯
2: 哼
3: ，就怎么着呢？就向他靠近过来了，而且靠近过来还不像说咱们一般人、嗯、说这活人啊，说你迈一步一步一步走过来，不是。你见过那个手表那秒针儿吗？他就咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒一下一下。嗯。嗯这黑影不迈步，就站在那儿，就哒哒哒哒哒哒哒就往前挪，不知道是靠什么往前走的，就越来越大，越来越近，就扑面而来。啊
1: 、呃，他不是用腿走的
3: ，对，他就是比刚才一秒更靠前了，就是他就跟那个、啊、就定格动画似的。我明
1: 白，我明白。他哒
3: 哒哒就靠近了。OK，OK。嘣嘣就变大变近了。<笑>然后你想啊，就我说的时候，我都觉得很激动。嗯。我相信这个小陈当时已经是吓得是不行了，嗯、他就转回身他就抱着他妈。嗯，因为那个我刚才不是说了吗？住平房条件差嘛，他晚上就跟他妈住一个床，住一个床、嗯，他就抱着他妈，他妈就让他怎么死劲儿一抱啊，就弄醒了，就说：“哎，说姑娘怎么了？”晨晨就跟他妈说：“说、嗯、妈、嗯，千万别回头。”OK， 屋里有东西，有,有东西。嗯、他妈就问：“怎么有什么东西？”啊？他说：“我背后有一人。”我估计他说出“人”字的时候，实际上是虚的。要是能看见标点符号绝，绝、嗯嗯、绝对带引号。嗯。但是他妈没理解啊，他妈不知道他看见什么了。他妈说、嗯：“我靠，有一人，你还不让我回头？那咱等死啊！他、嗯、以为进了小偷了
2: 什么之类的呢，是吧、嗯嗯
3: ？”他妈就一使劲儿说：“那有一人，咱得看看。”啪。一使劲儿，一翻身，抬手就把灯上这灯绳给拉开了。嗯，屋里是亮如薄昼
2: 。
3: 嗯，哎，那当然了，这黑影也就没了。这个、okay. 啊、这个对，小陈这才是吧，流了一身冷汗，这个气喘吁吁的啊,啊,啊，心情久久不能平静。啊，像一般的故事一样。嗯。啊，这故事呢，事儿就发生到这儿啊、嗯。我也不愿意说再给大家演绎，说我编一个特精彩的节目、嗯。啊，没什么意思。OK， 我我就想分析，就是说。为什么小陈他为人这么正直，嗯、但是恰恰他的的这个同学没有找
2: ，别人平
3: 时欺负他,他，反而来找他来了。嗯，你说是一种怀念吗？我觉得不是。如果是怀念的话，为什么他的这个同学死去同学是以这么不友好的一种状态出现在他的这个,、嗯、这个是吧？这个眼前呢？嗯，是吧？我想呢，是因为首先呢，平日里这个陈晨对。这个同学关注还是很多，嗯，是吧？通过刚才讲也发现，返校的时候就这个、同学没来，他就很惦记，嗯，是吧？另外的话呢，突然间这个得知了他的这个死讯之后，他我想他内心的情绪也是有非常大的波动。我想这可能都是造成他半梦半醒当中他看到这些景象的一个心理上的一种解释、嗯、吧嗯嗯。嗯，呃，希望不是太走进科学走进大爷、嗯。嗯，但是我在想，为什么？这个同学是以一个不友好的形象出现在小陈面前。小陈这个时候到底有什么心理的这个活动 啊？ 嗯， 我就我就还想重复刚才那句 话， 就是 说， 即便我们不欺负人 家， 嗯， 但是我们多多少少对这种能力比较差的 人， 在生活当中还是难免有一些不 屑， 嗯， 是 吧？ 有一些轻 视， 嗯， 那其实对于一 个， 嗯， 就是怎么说 呢？ 善良的人来说，其实这都是他的心理负担。Okay, 您能明白那意思吧？嗯、哎、嗯，所以他的心理负担可能造就了这个同学出现是一个不太友好的这么一个形象。嗯、我是这么以为的。嗯啊嗯嗯，这就是我的，这就是我讲的第一个故事
1: 。OK， 来第二个。嗯
3: ，好嘞，好嘞。第二个故事呢是这样，我想我讲第二呃，这个第二个故事是一个有点伤心的故事啊， oh. 因为他跟我的姥爷有关系。Oh. 嗯。我的姥爷呢，在我的记忆当中啊，是一个，嗯、呃，非常性格非常活泼的，就这么一个人，而且很聪明，很有能力。嗯啊，其实他当年做的工作就是销售，但当时我太小，嗯、我不知道他具体是做什么工作的、嗯。那个我，我的家里人就知道我从央企出来之后，在做保险代理人，他都说说，哎，说这销售基因真是隔辈传、啊，真是隔辈传<笑>嗯。嗯，但是呢。嗯，我姥爷反正给我花钱什么之类的，反正是特别疼我，花钱是从来不吝啬。嗯，但是在我特别小的时候，就是我刚上初中那段时间、嗯，我现在真的已经记不太清楚了。他呀，跟那个，就是他有一年就回了老家了。嗯，他回老家，他为什么回老家呢？是因为他在老家呀，有一个儿子。嗯，等于他跟我姥姥在北京的这个家庭是他的第二个家庭。嗯。他在老家就河北省霸，现在叫霸州市，当时是霸县、嗯。
1: 霸县，嗯，
3: 对他有，那是他的第一个老婆、嗯，和他第一个老婆生的孩子是留在霸县、嗯嗯。后来他的第一个老婆，我听说是由于什么原因是，得病去世了。嗯嗯，然后后来又跟我姥姥这个结了婚，生了两个女儿，生了我妈还有我小姨。嗯，啊，然后呢，可能是因为啊。他老家的那个儿子和北京的这个家的关系啊，处理的不太好。我最印象当中，小的时候就是老是这个闹矛盾。嗯嗯嗯。啊、嗯，然后可能，嗯、呃，老人家嘛，也有这个落叶归根的这么一种心态啊、呃，就觉得岁数大了要投奔儿子去。嗯。所以我印象当中是不顾家里人的这个反对啊，嗯哼，毅然决然的打着行李包就离开了北京，回到老家去找他儿子去了。嗯。啊， 那是初中走的时 候， 好像确实挺挺开心的。嗯， 因为那个时候我 小， 我不懂他们之间具体发生了什么。嗯挺开心的。嗯， 那个时候我上初 中， 从此以后到现 在， 我也没见过我姥爷。你想 想， 这多少年了 啊？ 嗯， 我在韩国留学的时 候， 那就是零八年往后了。嗯， 呃， 我从韩国回来的时 候， 有一年的这个这个假 期， 一个寒假。嗯。我回来没几天，我妈跟我说：“说走，说你开车，咱们出去溜达溜达去。”我说：“行了，溜达去完了之后呢，他就在路上跟我说：“他说，他说维维，他说我跟你说一事儿啊。”嗯。我说：“您说。”我说、嗯：“我说那个什么事儿？”他说：“有件事儿，我一直瞒着你。”哦。他说：“实际上，老爷在很多年之前就已经去世了。”啊？嗯，老爷在很多年之前就已经去世了，哦、就是他在霸州去世了。哦、啊，但是因为。就是说两家可能有矛盾，所以姥爷去世的时候、嗯，北京这边并没有过去人，而寄了一笔钱过去，
2: 嗯然后就
3: 希望老家人能帮他这个料理、嗯、这个后事儿、嗯，嗯，然后这个事儿就算完了。那我姥姥呢，也这么多年也一直不知道他老伴已经去世了。哎呦，我姥姥现在还健在，然后相信我姥姥内心当中已经明白了，但是这俩姑娘呢，谁也没把这个话挑明
1: ，现在都没有
3: ，对，现在都没有。那其实我。我也是希望想跟大家讨论哈，也想听听这个就石阳大哥的这个意见。嗯，嗯嗯我其实对我母亲嗯，瞒了我这么多年啊，嗯、我我说实话我是有点怨气的。嗯，我就说这么大的事情，我我姥爷也是我非常就是这个敬爱的一个亲人，他他故去了。其实对于我来说，你说能影响我的学业吗？我说我就不上学了，嗯嗯、我不上学。有什么用啊？是吧？嗯，其实我觉得是应该告诉我的，我最起码有这个知情的这个权利吧。嗯、就这么多年、嗯嗯，就是反正心里空落落的，现在想起来。嗯嗯
2: 嗯
3: ，我其实觉得
1: 、呃，嗯，家人嘛，嗯，不告诉你一定有很多很多的原因，啊。很多人都考虑。我觉得事情已经过去了，现在纠结这个也没有，没有太多的用了。对，没错、嗯、没错,、嗯、没,错没
3: 错。那我要讲的故事是什么呢？就是说。呃，当我妈跟我说我姥爷去世的时候、嗯，我当时冷静了这个片刻，然后也安慰了一下我妈。
2: 嗯
3: ，然后我就跟她说：“我说妈，我说那我啊明白，我为什么会遇到一些奇怪的事儿了。”我妈当时就傻了，啊、问你遇到什么奇怪的事儿？啊、呃，零八年八月底，就是奥运会开完了，就开幕式之后，我就去韩国了。嗯、我我印象特清楚。嗯。呃，我。我在韩国逢呃逢寒假肯定会回来，因为要过年嘛。嗯，我寒假在家待着的时候，就是因为我爸妈还都上班，那我一个人在家就待着的时候哈、啊。那个时候我们家住呃那个回龙观，那是新盖的房子。我姥爷从来没有在那里边待过啊，你先听啊，从来没在那里边待过，嗯嗯嗯嗯嗯、所以这个房子里不会有，有跟他相关的任何的东西和记忆。嗯，但是我自己在家待着的时候，我的余光。就是总是无意当中，在我，在我们家大屋的那个那个大屋有阳台，阳光射进来很耀眼。嗯总是在那个大屋那个床边上会看到我姥爷的背影，我会看到他坐在那儿，就是短短的那么一瞬
2: 。啊！
3: 你想这个时候我并不知道我姥爷去世了，我也其实我是我也没有刻意的去想念他。OK， 但是我就哎很奇怪，就一个假期里边。你想，就短短一个半月到两个月，我能就是能发生个四五回。
2: 嗯
3: 嗯。然后，当我就是说在余光里边，我看到有一个人，他穿着黑色深色的夹克，然后戴着深色的帽子，就是后背有点这个，就是腿，嗯、两只手撑着床边，嗯嗯、他坐在那儿。我从他的背影，我都能读出来一种有点哀伤、有点叹气、嗯嗯、有点凄凉的的那种感觉。嗯、我我当时下意识，我感觉我那就是我姥爷。嗯嗯嗯嗯。嗯于是我就忙把我的视线正过去看，我视线正过去看我啊，哎，我刚才看花眼了。嗯，是那个床床边写字台前头放了一把椅子，那椅子上边堆了一堆衣服。嗯、我跟我妈都有这毛病，就是愿意往椅子上堆衣服、嗯，然后堆多了、嗯，尤其又外边是阳光射进来，它就像个剪影似的， okay. 就看成一人了。但是，巧合怎么能发生那么多？嗯，我不明白、嗯，我就跟我妈讲，我说妈，我说我时常能够在我的那屋看见一瞬间看见我姥爷的背影，但是我肯定是看花了，我说你别害怕，<笑>啊、okay. 然后我妈就哭了，嗯嗯，就是就这么一故事，但这事儿还没完呢，对我姥爷的一个特别、嗯，呃，后续吧，应该是到目前为止特别深刻的一个一个一个。还有一件事就 是， 我大学毕业之 后， 嗯， 刚回来那段时 间， 我找工作。找工作 呢， 是每一个年轻人都要经历的第一次社会的这种考验。他很着急 啊， 你不断投简 历， 然后你希望有个好工 作， 但是。人家还没那个及时回复 你， 或者给你拒绝掉。哎 呀， 那会儿压力有点 大， 嗯。然后有一天晚 上， 我就我就做 梦， 我梦见我回到了我姥爷霸县的那个老 家， 嗯。梦里这个场景是过 年， 堂屋里边的窗户里流呃就是种就是这种泄出来的那种暖暖的那种灯 光， 特别的温 馨， 嗯。然后一家人在里边。在包饺子，在聊天然后我站在当院，我往里看，我能够看到人们的身影投射在这个，啊，就是玻璃上，投射在这个窗帘上。嗯。然后，但是因为我很孤独，因为我满脑子都是想着我要找一工作，你知道吧？然后我就想，我没心思跟你们包饺子，我也没心思跟你们聊天我就扭身，我就从院里出来了。嗯。这个别听得太入迷啊，这都是梦啊。我就出来了，我就走在村里的这条石子路上，我走着走着。我就感觉有人拿石头砍我，
2: 嗯、哦
3: ，当时我就很生气，我说：“嘿，拿石头砍我！我是这正郁闷呢、嗯，怎么还拿石头砍我？”嗯，我我就这个接着往前走，我想，我就忍了啊，我就接着往前走。嗯、走了没两步，来了一块更大的石头，咣就砍我后腰上了、啊，还真打上了。嗯，啊、我就就给气急了。嗯，我心想，我再忍一次啊，事不过三，我够君子
2: 了
3: 。嗯，结果来一块更大的石头，咣就砍我腿肚子上了。嗯。我就急眼了，我咔！我一转身，我刚要骂人，我看见我姥爷穿着深色的夹克，戴着深色的帽子，非常年轻，是我应该是我人生初见我姥爷的时候的那种，就是那种精神面貌。然后，笑意非常的自信，有点歪着个脑袋，很自信的，那个就眯着眼笑着看着我。然后我哇了，我在梦里我就哭出来了，我就。我就冲向我姥 爷， 你知道现 在， 然后发生了一件非常神奇的事儿。你 想， 梦里我应该已经是二十二十七岁的一个大小伙 子， 一米八三。嗯， 我姥爷也就是不到一米八。嗯， 但是当我跑向我姥 爷， 哭着跑向我姥 爷， 我抱着我姥爷的时 候， 我发现我只能抱到他的 腰， 我变小 了， 你知道 吗？ 我变成我那个时候我是一个孩子了。哎， 然后我就痛哭流 涕， 我说姥 爷， 我说我觉得我挺累的。嗯。我说我真的好累啊，然后我姥爷啥都没说，说、嗯、没事儿，嗯，说回家，嗯，因为这一句没事儿，一句回家，我突然之间觉得特坚强， okay. 我觉得一个一个一个一个雄性一个男性给了我特别大的一种支撑， okay. 对,对,对,对,对对对，我就随我姥爷回家了，嗯，那回家因为走出不多远，我就一直在梦里，我就问我姥爷，我说姥爷，我说这么多年您去哪儿了？嗯，我就有点带哭腔，我姥爷没理我，当时你
1: 还不知道吧？他。
3: 呃，对不起，当时就是就我做这个梦的时候，已经是我大学毕业回来
2: 了啊，
3: oh, okay. 已经是我大学毕业回来了。嗯，我就问他，我说：“老爷，我说您这么多年您去哪儿了？”嗯，然后他没理我。嗯，在进大院门的时候，我又问他，我说：“老爷，我说我说您怎么不进堂屋啊？”因为他直接就奔着厢房就去
2: 了
3: 。嗯，我说：“大家都在堂屋呢，您为什么不去啊？”然后。他们理我，我紧接着又补了一句：“我说，老爷，这么多年您去哪儿了？”他还没理我。然后当他撩开厢房的那个门帘子的时候，我看见的是一桌子的残羹剩饭，还有喝剩下的酒。嗯，残羹剩饭都是我老爷以前我小的时候，我看我老爷爱吃的什么干儿啊，切成片的干儿啊，什么炸带鱼啊，什么海带丝啊。嗯。嗯嗯嗯嗯哎，我当时我就满满的都是回忆，然后我又最后我又带了哭腔的问了一句：“我说老爷，这么多年您去哪儿了？”嗯，他还是没理我。然后这屋子里还坐了一个人，就是他老家的那个儿子，嗯，跟他一起在喝酒，嗯
2: 。
3: 然后呢，他说：“他说他说,他说喝酒。”然后我说：“哎，我就拿起桌上这个酒，我就喝了一口。”嗯。这个梦后来就迷迷糊糊就醒了。我后来跟我妈在讲这个梦的时候，我妈又忍不住。就掉了一次眼泪。后来他说：“他说，哎呦，他说你这个梦啊，还是挺有深意的啊。’首先，你找工作这个期间，姥、嗯嗯嗯嗯、爷可能，这个就出来在精神上支持你吧啊。啊，然后另外的话呢，哎呦，是不是你你梦见的的那个场景，他跟他儿子在厢房里边，就是这个喝酒，是不是寓意着说他那个儿子，因为岁数也也挺大的了嘛？说是不是也走了？哦、我说那我就不知道了。我但真的是一个。”特别神奇的这么一个梦，嗯嗯嗯嗯，我就那两天我就一直在捣鼓这个梦。嗯、我有一天我就特别郁闷，嗯、我就下楼散步的时候、嗯，我就找了我们家楼下一个小酒馆嗯，我说不行，我喝点酒吧，借酒浇愁吧。嗯，我喝不了牛二，牛二度数太高。嗯，我就说我说我说那你这儿有什么别的酒吗？他说蒙古口碑三块钱一个。啊，
2: 那我那我来个那个吧。嗯
3: 嗯，我说那给我来一那个吧。然后打开，我就抿了一口，我当时都惊了，嗯
2: 、跟我
3: 在梦里喝的一个味儿。哦、啊，嗯， okay, 就是这么一件事儿，就是这么一件事儿。嗯
1: 嗯，好好好好好、嗯，嗯，这我觉得都是跟亲情有关、嗯、啊，都跟亲情。其实我觉得第一个第一个故事也是跟亲情和友情有关的。对，嗯、呃，我觉得可能可能另外一个啊、呃、一个层面呢，之后让你真的。真的让他看到你的话，可能确实是挺，是不是要保持死的时候的那个状态？我不知道，我不知道，这个这个都不知道。但是呢，他回来看你，可能就是真的是觉得你才是他很非常重要的一人。说说他坏话这些那些屁孩子嘛，跟他没有什么太大的关系。他只想回来再看看你这个好朋友。对，哎，哎对对对，我觉得可能也也是这样的一
3: 个想法吧。对，对，对，对，对、嗯，对、嗯，这
1: 跟这跟你姥爷一样，对。
3: 对对，嗯，好行，刚才两个心理分析的故事讲完了啊，嗯，再讲讲一个这个纯鬼故事，这确实是我后来在整理的过程当中发现的一个用心理分析完全解释不通的一个故事。好吧，嗯，好，这个应该各位喜欢鬼的鬼友应该很期待了，嗯，非常小的时候，有一年我回老家过年，嗯，我的老家是在天津市北菜村，嗯，
2: 离
3: 着杨村不远，嗯，呃，那年啊。就是大家去查哈雷彗星接近地 球， 我印象特别清楚。上小 学， 我们回 家， 等一 下， 哈雷彗 星， 嗯， 我忘了那 个， 你那 个， 你看看在线的鬼 友， 那个谁能帮查一下 吧？ 啊， 反正反反正就是那年的那个春 节， 我们回老家过 年， 然后的话 呢， 呃， 在是不是一九八六 年？ 不， 不 是， 不 是， 我八八年才出 生， 对， 你八八年就出 生， 应该是九几年。应该是九几年、啊、有一次，啊、okay, 那个哈雷彗星拖着彗尾，晚上在天上特别的清晰，
2: 嗯
3: ，啊、就是肉眼能够看见的。哦，我觉得很神奇，嗯。然后那年我们在老家待了，就是那个待了那么几天。我老家呀，就是叔，我叔叔辈的孩子特别多，嗯，但是辈分上是叔叔啊，实际岁数比我大不了几岁，而且甚至还有、嗯、我最小的一叔比我还小一岁啊、嗯，嗯。所以那时候我小，我天真嘛。我就知道用年龄排辈儿，我不知道用辈分排。嗯，所以他们让我管那个比我小一岁的人叫叔的时候，我就生气。我说凭什么管他叫叔啊？他还比我低年级呢。嗯，他还会管叫哥嗯，挺好。啊、那也挺好玩。然后呢，我们没事儿在一块儿就爱玩那个捉迷藏。那会儿老家不进那个模型手枪。嗯，我一回去，北京来的人有钱呀、啊。那会儿，嗯嗯嗯，拿着二十块钱就给我这帮那个小叔叔们一人配把枪、啊，就武装了。武装完了之后，<笑>你就在那个老家是前边是老宅，嗯、一个大院子，是我太爷太奶,奶住；后边就是牌房，后边是牌房，嗯、是给这帮儿子住的。嗯、哎呀，就前后我们就玩儿，嗯，呃，这个这个打仗、追逐、捉迷藏、嗯，我呀，就呃，我就藏在那个后边那个牌房的。呃，其中的一间，这一间呢是我二爷爷他们家。嗯，我藏在他们家里头。嗯，我藏在他们家里头的时候呢，就是因为他们家那门是一大铁门，能上锁，你知道吗？嗯、我就犯规则，咔把门一锁，你们谁也找不着我。那、嗯 okay. 我就对我就躲在里头。嗯，然后呢，呃，我每每躲到他们家这个大院里边的时候，过不一会就有人敲门，哎，到。咚咚咚咚咚,咚，就砸门。我想肯定是我哪个小叔怀疑我藏在里边了，在那砸门呢，引诱、嗯、我给他开门，他就逮着了。
2: 嗯
3: ，然后的话呢，我就拿一小马扎我就悄悄的跑到门后边去。那会儿他们家那个铁门上有一个猫眼儿、啊，我印象特别清楚。就我们家北京，我们家都还没装猫眼呢，他们家是装了一猫眼。啊，我就踩着这个小板凳上边，我就从这猫眼往往外看。嗯。你想啊，我那帮小叔跟我岁数都差不多大，那个头都一边高。嗯、我从这包间往外看，什么都看不见，但是我能听见咣咣咣，有人在外边砸门。
2: 嗯，还有人砸门，
3: 嗯、肯定是我小叔。
2: 嗯
3: ，啊，这骗我开门，不能开。嗯，最后我这招胜利了，因为我把自己锁里头了。你想想啊，你好几轮都没逮着我。啊、嗯，晚上大家就又又这包饺子，但是这回不是梦啊，这回是真包饺子。嗯、他们在屋里包饺子，嗯嗯、我就在。我呃，我们老家那个，就是那个院子里有一棵大树，那儿吊了一个秋千。嗯，我在那儿荡秋千，我一荡秋千荡到高处，我的视线就跳过院墙，我就能看见哈雷彗星。哎呦，特别美。嗯，这玩着呢，哎呀，真美，雨宙真大，我以后要当科学家。这是玩着呢啊、嗯嗯
2: 嗯嗯。
3: 我二叔，我二爷的儿子，从外边踉踉跄跄就跑进来了
1: 。这个孩子多大了
3: ？这孩子。呃，岁数非常大，因为他从来不跟我们一块玩，为啥？因为他呢，小的时候、呃、好像是破伤风，然后反正捡了一条命回来。嗯
2: 嗯,嗯啊，
3: 但是这脑子就不好使了。Oh, OK。嗯，所以我们一般没人愿意跟他玩。嗯，他说话也不利索。嗯，就是老家人说话，不管大哥叫大哥嘛，嗯、他管我爸叫大哥，然后他就大哥大哥。嗯，他就这样。嗯啊，然后呢，他就踉踉跄跄就跑进来了。他说呀，他说。晚上了嘛，都这个就都已经起灯了。他说他刚才绕到后排房，嗯、要回就是二爷他们家的时候、嗯，要进去拿东西的时候，他看见啊，有一人站在他们家门口，正好就是每每间门上面都有一个灯嘛，哦、一个大白灯泡，就正好就看见那有一人站在门口。啊、哦，不是有一人站就我我只是在旁边听着啊，大人们就听就看见他踉踉跄跄跑进来，就都这个出来了，就问怎么回事，他才说的。他说有有一人在我们家门口，说这人没脑袋，说怎么没脑袋？你怎么看没脑袋呀？说嗨，说我一目超超的，我看见啊，就这人肩膀以上是平的。<笑> OK， 没有、嗯、没有中间，就是凸起来那个球、哦、<笑>啊啊、哦、所以这人没脑袋。然后说他没有，那他干嘛呢？我说砸门呢，砸门，那就咚咚咚咚咚咚砸门。他说的砸门那人，我都没有兴趣。但是他一学这个咣咣咣那频率的时候，我脑袋机灵了一下，嗯，我就自由联想，我说，我说砸门的那不是我小叔，砸门的可能是他看的那东西
2: 。啊、哦，
3: 天哪！然后我一想，我说，我说那我还在跟他那儿对视了一下呢。后、啊、来我想，那我为什么什么都没看见、啊？对，因为没脑袋。哎、转念一想，吓死我了，没有脑袋
2: 。啊！但
1: 是人家不一定没脑袋，说不定人家在另外一个世界里面有脑袋，那个脑袋呢正把一只眼睛放在那个猫眼上跟你对望
3: 。对，有可能，嗯、有可能。嗯，这是我经历的一个确实没有办法解释的事
1: 儿。OK， 好吧，嗯
3: 、好吧，啊、嗯嗯，这
1: 这这挺挺挺挺挺恐怖的。嗯，没脑袋。嗯，好吧。嗯嗯，
3: 好嘞，好嘞。下边我再讲一个。嗯，也是我亲身经历的这事儿呢有、嗯，有点怪啊，有点怪。那个我姨父的爸爸，嗯，我姨父的爸爸有一年冬天去世了，嗯，呃，也是正好赶上我从韩国放假回来，我们要去参加他的葬礼，参加他的葬礼。那个我头天晚上确实是一宿没睡觉，嗯，因为我玩游戏玩的有点晚，然后我又因为我们家住回龙观嘛
2: ，我要从
3: 回龙观赶到那个。二炮总医院现在叫火箭军医院 啊， 嗯， 呃， 凌晨六点多要赶到那 儿， 要准备就是加入这个车队去送到殡仪 馆， 所以我就想得 了， 我我玩游戏玩到了两点多 钟， 我想我要不我甭睡 了， 我一睡肯定睡过 头， 嗯， 我就在床上躺着就耗 着， 就是然后特别的 累， 终于熬到点儿了。那个我们一家 人， 嗯， 这开着车就这个出发了。到了火箭军医院，就二炮总医院、嗯。停在路边上，我爸妈就下车就去找这个我叔叔他们，就是我姨夫他们家的这个亲戚去
2: 了。嗯，啊
3: ，就说咱聊聊，待会儿怎么着啊，有什么安排啊，车队怎么走啊，什么之类的。嗯、那我就一个人，我就守在车上。嗯，啊，我们家都有一习惯，就开车的时候，尤其是早上，愿意听那个八十七点六那个相声那广播那什么、嗯嗯嗯嗯、什么，就是叫什么开心茶馆还是什么来着？啊、嗯嗯嗯嗯，就早上。啊、哦，那相声，我就一边听着相声，我就就一边就是这往外张望，往外张望，哎，我就看亲戚这个越来越多，路边上啊站着一人，嗯，这人是我弟弟，就是我姨父的孩子，我弟弟、嗯，我就摇下这个车窗了，我就喊了他一句，嗯，我说嘿，我说小李，小李。喊了他一句，我那意思呢？他现在应该挺伤心的，我样让他上车坐来跟我聊聊天来。嗯嗯。结果小李呢，听见我喊了他之后，噌、呃、就转过头来了。转过头来啊，他手里抱着一遗像
1: ，遗像
3: ，遗像，那个黑白大照片。OK。我当时是坐姿坐在车里。嗯。他瞬间一转过来，好家伙，我跟这遗像啊四目相对，打一重招。嗯、uh, uh.。哎呦！当时给我给吓到，我靠！我就是，你知道，人在极其惊悚的情况下，实际上是生气的，你知道吗？嗯。啊、呃！我腾，我那股火我就抱胸口了，但是我想说，我弟弟，咱们、嗯、是吧？嗯。这个这个这个，就是跟谁喊，这个不能跟我弟弟这个着急。嗯。啊！压了一下，我把那个惊悚的这个心我压了压。我说：“弟弟，我你上来就是。”
1: 应该他是爷爷吧，叫
3: 对对，就是他爷爷的这个遗像。OK， 嗯、啊、他爷爷遗像，就就是一转身儿，瞬、嗯、间就吓我一跳。嗯，我说没事，那我说你上来，我说那跟你聊两句，嗯，
2: 然
3: 后寒暄两句。嗯、但是他那么一吓我，我完全就不想再跟他聊天了，你、嗯、知道吗？嗯说了没两句，我说那行，我说那你赶紧忙去吧，我说我们在车上等你们，就给他打发走了。
2: 嗯
3: ，这个时候，我应该是殡仪馆的那个车，就是灵车，就是大金杯，唰、嗯、就从我后边就开过来了。嗯。就停到了这个医院的这个后门就,就这块然后医院就出来人了，就把后边这铁栅栏门打开，然后亲戚朋友唰就鱼贯而入、嗯。我不知道那是什么屋子，但是那屋子侧面大玻璃，就是我在外边都能看得清楚。嗯，我就能够看到医生把这个尸体推出来，然后亲戚围在这个尸体这个身边。然后好像有人就唰就往天上扔了一把这个纸钱就在屋里头啊、嗯。嗯。然后好还有人举着啪砸了个泥盆反正、嗯、咱民俗那些小仪式。嗯。对，对嗯、对然后非常利索的唰，这个尸体就被推出来，然后这个时候金杯车的那个后门就已经打开了，尸体就夸就上车。在发在所有这件事情的过程当中啊，我刚才跟你说了，我在一直在听相声。嗯。嗯这个相声呢，这个台上的这个逗哏的捧哏的就聊，啊、哎，你一言我一语聊，然后下边就哈哈哈哈就乐，然后开始鼓掌。嗯 ，OK。我就清晰的听到，在这个鼓掌还有这个笑声，就稀稀疏疏的声音背后，有一个女的在哭、嗯，就一直在哭，一直在哭。就从对，就从亲戚们进去看见尸体扔纸砸盆到推出来。我就隐隐约约就听见这个有一个人在哭就，就哦哦哦哦，就这样，非常非常的肯定啊哈， okay. Okay. Uh-huh. 有一个人在哭，然后特别巧的是，歘这个尸体装上车，金杯车的后门一关，好，今天我们的相声就播送到这里啊， uh... 哦，我我觉得可能是个巧合啊， uh-huh. 但是我在当时那个那个处境当中，我觉得哇，好神奇啊，嗯、uh-huh. 嗯。完了之 后， 呃， 去这个殡仪 馆， 呃， 这个火化什么仪式 啊， 这个咱都不说。确 实， 那个就是还 是， 呃， 那个蛮伤感的。
2: 嗯，
3: 开车出来的时候。我们从殡仪馆出来，从八宝山那儿出来之后，我妈就开始在车上就跟我爸就这闲聊天，就说：“嗯嗯、哎呀，就说我姨父他们家的很多这个家庭琐事。” OK， 我就不愿意听这些事儿，你知道吗？嗯嗯嗯然后我就觉得心里边挺烦的。嗯。不知道怎么着，突然之间就一口气我就没上来，我就开始，哎呦，我这胸怎么这么闷啊？嗯、啊。我这胸闷，我老觉得就是喘气喘不痛快，好像就老剩下那么一点点气，就是没换完似的。啊、OK。就是从那儿开 始， 这个胸闷的这个毛病一直困扰着我好多 年， 一直到我大学毕 业， 这也成为我就最后我要跟你讲的那个大故 事， 啊的一个非常重要的一个梗。然 后， 我我就在 想， 我说怎么上趟殡仪馆我就这样 了？ 然后我妈有点这迷 信， 说你看见没 有？ 说你抵抗力低的人就不能去这殡仪馆。你说你、okay. 你,你昨天晚上不睡觉，那气场就被打散了。我、哦、靠！我说你这说还挺专业。嗯。我说，然后我就上医院查，你知道，我中日友好我也去了，嗯嗯、然后安贞我也去了。嗯。嗯大夫，你知道，你知道大夫跟我说什么吗？嗯、说孩子，说你是不是跟女朋友吵架了？你是不是心里不痛快呀？啊。我说我说我没有女朋友，我真没有女朋友。他说那你找一个就好了。那因为。<笑>因为大夫真的查不出什么毛病了，他只能就是说开个玩笑安慰安慰你。
2: 嗯
3: ，那真是就是托人找的主任，啊。他说你找一个就好了。他说在气质上你没有任何问题。OK，, okay 但是我不明白为什么我去一次我就
1: 那只能在心理上找问题了
3: ，只能在心理上找问题了。嗯、而且确实是头天没睡觉，可能身子弱。嗯嗯啊啊 啊！ 然后其实后来我我我很长时间养成了一个特别不好的习 惯， 就是我一发生胸 闷， 我就喝一个藿香正气。哦
1: (笑) ， 藿香正气 水， 这是一个偏
3: 方 吗？ 不是一 个， 一个巫医告诉我的。他说什么藿香正气是是宣散 的， 是宣肺 的， 是可以让你肺里边积压的这气散出来的。但后来我发 现， 不 是， 因为藿香正气里边它有酒 精， 实际上我喝了这个酒之后。你的注意力是转移的啊、oh, okay. ，<笑>你注意力不在这上，你可能就不觉得憋了
1: 。OK OK， 嗯，憋得很厉害吗
3: ？我跟你说，真的是很厉害，真的很厉害。就是严重的时候，就是坐立不安哦， oh,
2: okay.
3: 坐立不安。嗯 oh, okay. 后后来我就发现，就是说，确实可能是心理上的一些问题。就只要我情绪波动，嗯、只要我着急，只要我不开心、嗯，我就会马上出现这个情况。嗯嗯嗯。但是那个大家不要担心，现在就是。慢慢慢慢，莫名其妙就好了。我现在没事了
1: 。莫名其妙的，也就是说，你现在还是没有找到为什么好了
3: 。真没找到为什么好了，嗯、但是现在没事了。OK，OK、okay, okay, 啊
1: 。好，啊、那那那祝贺你啊！我
3: 谢谢，我谢谢。嗯、啊啊、，OK，
1: 好嗯。那么接下来是单故事，还是你刚才所说的那个长故事？
3: 哎，呃，我还是得卖点关子，因为还有几个在韩国发生的小故事挺有意思的，先给大家讲讲。嗯，来，嗯，好嘞。呃，韩国这地方阴气挺重。嗯，呃，那个发生了几件这么小事儿啊。呃，有一个，因为我在韩国一开始我们住的不是学校里边的宿舍，嗯，是那个韩国语学院啊，帮我们就帮这帮中国学生在外边租的那种一栋一栋那种就跟公寓似的，嗯、就是当地人盖的那个公寓。嗯,嗯,嗯我们就两个人一屋就住那里边。嗯。嗯嗯，这个屋里边呢是上下铺
2: ，嗯
3: ，但是那个上下铺质量跟咱们中国大学那个那好多了啊，啊就韩国、啊、韩韩国的那宿舍条件非常好。嗯，我想讲的就这么一个故事呢，是跟这个鬼压床有关的。哎，我有俩女同学，一个叫小婉，一个叫佳敏，
1: 都跟你住一屋。呃，不是，<笑>啊，<笑> okay.
3: 这个。这个佳敏有一天就给我讲了这么一个故事，说、嗯：“别说我遇到一怪事这是韩
1: 国人还是呃中国人？啊，中国人，国
3: 人啊，中国人啊中国人我们一起在语学院嘛，啊 o、okay、所以都住的呃这个邻宿舍。嗯，他我遇见一怪事儿，嗯，我什么怪事他说，我呀，嗯，他睡上铺，小婉睡下铺，就他他这同屋，这个睡下铺。我说我早上起来啊，天蒙蒙亮的时候啊，我就嗯。他脸冲着墙 睡， 嗯， 我就隐隐约约的感觉 到， 就是有一股力量就把我往外边 拽， 就就是想从上铺给他拽地上去的那种感 觉， 嗯， 啊， 就说白了就是感觉就是有人拉 他， 嗯， 有人拉 他， 然后他说我感觉特别害 怕， 我我我就不敢回 头， 啊， 然后我就一直忍 着， 然后过了一段时间我就醒 了， 嗯哼。醒了完了之后，我说哎，我说那我说这就是梦魇嘛，是吧？嗯、这个是吧？这个半梦半醒之间，你很多奇怪的事情，嗯、你的感官刚苏醒。他、嗯、说不是，他说我后来白天的时候，我跟就睡在下铺这小婉说这个事儿了。嗯，小婉说，哎，说那个，说你，说你，你遇见这事儿。他说我也遇见这事儿了。就小婉说啊，嗯，但是我跟你感觉不一样，我感觉有特别重的一个东西压着我，我动不了。嗯。我说那个你俩啊，头天是不是刚运动完了、啊？然后晚上睡觉又关着窗户，因为韩国又是地暖，嗯，是不是热燥的呀？我就有点儿就走进你大爷了，你知道吧？我我，然后后来他说不知道，哦，然后我就安静了几秒钟，我说哎，我说不对，我说你想啊，他觉得有东西压着他，你觉得有东西拉着你？我说这不就是一人吗？踩着你拉，呃，就是踩着他拉你。
1: 况且你这个想法非常的棒，嗯，你不把他们叫吓死
3: ？我真把他吓死了，你知道吗？嗯、我说我说完这话的时候，我是有点逗他的，我成心吓唬他、嗯。好家伙，结果佳敏听完这嗷、呃、一嗓子就，呃。他就在空旷的操场上嗷一嗓子，然后捂着耳朵就蹲地上了。就他这一嗓子把我吓着了，你知道吗
1: ？嗯、是是是是，这这你这个想法是非常非常容易吓到一个设身处地经历这个事儿的人的，
3: 对，嗯、对对对对对，啊，有这么一个事儿啊、嗯。第二个故事也是这个鬼压床，但是这是一个韩国同学给我讲的。嗯，那我为了复述方便，我就不用韩语说了啊，我就用中文说了。<笑>嗯嗯。呃，头天。我们几个这个中国人、韩国人 啊， 一起去这个就是这个山上这个旅 游， 嗯， 就爬 山， 嗯。你知道韩国丘陵的山非常 多， 而且 呢， 韩国土地是私有制 的， 山上这地 啊， 指不定就是谁家 的， 嗯哼。那这人这地是人家 的， 人家就想干嘛干 嘛， 所以就好多人就把家里的这个祖坟啊就安在山 上， 嗯， 那就是游客他也司空见 惯， 就是说从人家这个祖坟这旁边过 呀， 那你就安静一点 嗯， 是 吧？ 呃，呃，就是心里念个经啊，什么之类的，反正你敬畏一点。嗯，我们有一韩国同学，就是有点有有点那个半彪子，用咱们中国话讲、嗯嗯嗯，他可能也是呃，这跟中国人一,一块玩，他兴奋。我们爬上一座山坡之后，发现哇，一大片坟地。我们刚来的几个，这个中国人就紧张了，我们没见过这阵势，谁知道就是是吧？游览的是上还能有坟地啊？啪、嗯，就呵，就牛牛大，您别怕啊，您、嗯、您你,你,你们别怕。都是那个是吧？那个都是啊、呃，那个韩国朋友啊，这个他们不会怎么样你的。<笑>呃、你不信，你看，啊、呃，我给你介绍一下、嗯，看这个死人叫什么什么什么，他他念那名字，挨个墓碑念名字，俺数一二三四五六七啊，他们家死了七个人，谁叫谁、嗯、谁叫谁谁叫谁,谁,叫谁、嗯，我们都觉得就是一身冷汗，你知道吗？我们说别大哥别这样行吗嗯我？嗯，然后呢，话说就是。游山玩水就没什么事 啊， 晚上回来睡 觉， 大家挺累 的， 休息。第二天白 天， 哎， 我们这哥几个又在旅院碰上 了， 这韩国人就 说：“ 说哎 呀， 说我昨天晚上啊一宿没睡 好， 说我那个说一直在做噩 梦。” 嗯， 说我说那你梦见什么 了？ 我们当然心里边就明 白， 说您您头天干什么 了？ 您当然做噩梦了。嗯， 完了之 后， 我们就问说你说你那梦见什么 了？ 他说。我睡着睡着，突然之间在床上我就动不了了。嗯，然后我就看见有好多上岁数的人，有男有女，嗯，
2: 是
3: 瘦骨嶙峋、破衣拉撒，就是出现在我这个就是这个床周围，然后嘴里还一直说着就是咒骂的话啊，开塞滴哒，哎西吧，啊，开塞滴哒，什么之类的啊，我说你小兔崽子，你什么什么之类的。然后我们就明白了。我说啊，我说娜娜，你昨天做了不礼貌的事情。对，嗯，我说你有没有数一下，站在你床边的，是不是七个人？因为他昨天数墓碑<笑>数了七片墓碑。啊、uh, ，OK， 嗯，然后我就狠狠地补了这么一句刀
1: 。啊、嗯嗯 uh, ，OK。所以说，是我们一定要尊重逝者、啊嗯
3: 。一定，对对对,对，一定要尊重逝者。不管你信不
1: 信啊、嗯，你尊重逝者是一个应该有的一个，那都不不说礼貌吧，礼貌应该是有个素质。你你这个，好家伙啊，对，对
3: 对嗯，对对对，其实是这样的。对。嗯，关于我们韩国的这宿舍呢，还有两个小事儿啊、嗯，这个这给大家讲讲。嗯,嗯呃，我们那个宿舍，我在语学院的时候就住的那个宿舍。嗯。呃，被大家疯传，就是这个闹鬼。嗯，为什么呢？因为他是一个彻头彻尾的男生宿舍。嗯，但是在我们住的那个一年半里，我们经常会在我们收拾下水道，就是那个洗手间那个下水道的时候，因为我们那个洗澡嘛，呃，这个一礼拜会收拾一次。嗯，呃，有什么头发啊什么之类的，会就是收出就是很长很长的头发，女人的头发，很。
1: 嗯，不，你那个楼上有有有女生宿舍吗
3: ？没有，就是我们是男生一栋楼，女生一栋楼。O K。然后呃，然后他们那个设计特别逗，就是一楼是房东他们家，嗯、从二楼开始才给我们住。嗯嗯,嗯,嗯。所以我觉得房东他们家有女性，这个很自然、嗯。但是为什么二楼开始会有长
2: 头发、嗯哎？嗯，哎，
3: 嗯。另外的话呢，就是经常就是有人说，但是我没听见过啊，嗯、他们会有人说说一到这个半夜。就是尤其他们那会儿玩游戏玩的特别晚，嗯嗯嗯，说我就能听见这个房，就是这房顶上，呃，就是这天花板上就上一层啊，嗯,嗯，还有这个楼道里，有这个高跟鞋的声音，咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒，哦，这个高跟鞋的声音据说困扰了我们一个同学到什么程度、啊、就是天天有，后来我们这同学都。不堪其扰，就直接开门就说：“说鬼在哪儿呢？你赶紧过来找我来吧！啊，我跟你说说，你别老踢他踢他的了啊<笑>啊！就不堪其扰到这个程度。嗯，这个事儿呢，呃，我一直没有合理的解释。嗯，但是很多年之后啊，我在就是那会、个、儿我已经是开始呃上研究生了。嗯，我又走过我们语学院那片宿舍楼的时候，嗯，就是呃有有那么两三栋呃，就这公寓楼啊是就是这个。新建的，嗯，啊，我看过那个施工的那个工地，我发现一个问题、嗯，就是这种宿舍楼，它是不通那个市政的下水管道和市政的煤气管道的，也就是说，它有独立的这个、哦，就是自己的这个下水系统
1: ，
3: 啊、哦，啊，有这个污水这个储存的那些大罐子，然后定期就会有这个车来抽。Okay, okay. 我在想，会不会是这种，就是说这里边的长头发的那个。会不会是残存在这个下水道里边的东西，由于某种虹吸的这个现象，它反上来了？就是说，是不是很多年前是有女生住？或者说，一楼房东他们家那东西他反上来了，是不是？有没有这种可能？我就是吧，走进你大爷了哈，是吧、啊？
1: 那也有可能，是不是这个里边，这个这个罐子里边的有什么东西，现在还存在着？他头发也在里面、啊，是不是？对对，是不是这个、这个、这个蓝蓝可儿呢？嗯，哇，
3: 这个你你说要给我提供了新的线索啊！我起了一身鸡皮疙瘩，鸡<笑>皮疙瘩，鸡皮疙瘩。嗯, okay. 嗯，然后那您还有一问题，就是说他为什么会有高跟鞋的声音啊？这我也一直没解释了、嗯，但是我要是不给一个你大爷的解释，嗯、我心里头不踏实、嗯。所以我后来给我自己一个什么解释，嗯、你知道吗、嗯？就是我无意当中我看新闻，我看到就是说有也有一个人就是男扮女装跟网友见面行骗。
2: 嗯
3: ，男这男的他、啊、对男扮女装就是就这男的他就喜欢穿女装，就有点那易装癖似的啊。OK。我在想，我们啊，这反正这楼里住的这个同学这么多哈、啊嗯，他有这种癖好，他肯定不能告诉你，我们肯定不知道，觉得多丢人。嗯嗯嗯，会不会是有有这种、个、啊嗜好的人，人家晚上就是自我放飞一
1: 下，是<笑><笑><笑>飞的有点远。嗯嗯嗯，<笑><放>飞,<笑>飞得远，飞
3: 得远。我只能是这么解释了，我心里边会，他是一个，要不然我就真见了鬼了
1: 。OK OK， <笑>咱们现在呢已经是差不多一个小时了。啊，完了之后呢，嗯、下一集啊。呃、嗯，这个微微给我们带来一个非常长的一个故事啊，确实是,这是今天的主打、嗯。所以在上半场呢、嗯，我们基本上说一些零碎的小事儿，呃，给给这个现场的朋友啊，我们直播现场的朋友来这个相相当于餐前的甜点啊。完了之后，后面的主菜在后边、嗯，我们下一个小时接着来。嗯、但是呢，我们现在听我们录播的朋友呢，可能要再等一周了。所以呃也希望更多的人来关注释阳在这个花椒直播上的《扬言怪谈》。那我们会就是，我们会把所有的《鬼影在人间》都在花椒呃直播上的《扬言怪谈》里边，在基本上都是周三的晚上九点啊来进行直播。OK， 请也请大家来关注一下啊。那好今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜
2: 。